0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum, este ámbito en el que compartimos experiencias con todos ustedes los seguidores de nuestro canal que suelen tener un fuerte y un importante componente humano. Y el encuentro de hoy lo tiene sobremanera, porque es una historia peculiar y singular de un paisano nuestro, de Castilla y León, concretamente de Valladolid, que ha descubierto una forma de vida que le satisface plenamente y con la que nosotros habitualmente no estamos muy familiarizados. O sea, se llama Juan Sobrini y no está aquí conmigo, pero sin embargo, gracias a la magia de la técnica, sí lo está. Hola Juan, bienvenido, ¿cómo estás? ¿cómo
1: estás? la ciudad?
0: Pues yo encantado de verte, de recibirte. Yo ahora mismo estoy en León, en el estudio principal de Fundos, de nuestro canal Fundos Forum. Tú dónde estás?
1: En Battambang. Es eh, una provincia en el oeste de Camboya.
0: En Batambang, eh, casado, soltero.
1: Casado con una camboyana que se llama seda
0: ¿De profesión, Juan?
1: Pues trabajo en el mundo humanitario, en proyectos, de, proyectos humanitarios y desarrollo y también de empresa social.
0: ¿Pero tú no eres camboyano? Yo no soy camboyano, al menos de momento. <risa> ¿Es verdad que tú trabajabas en Madrid? Sí, estuve trabajando
1: cuando acabé la carrera, estudié Derecho y Administración de Empresas y estuve trabajando en Madrid durante dos años y medio... Herrera, en una eh, bueno, consultoría y auditoría financiera y después de eso pues me vine a Camboya a trabajar como voluntario en, en esta organización en la que sigo
0: trabajando ¿no? Por tanto dejaste la vida confortable en la medida en que pueda ser confortable de Madrid en todo caso la vida del mundo occidental y la sustituiste por una vida distinta me imagino que al principio fue casi casi a título de prueba, a ver cómo me va pero luego decidiste quedarte.
1: Sí, eh, en principio, siempre que venimos a esta organización, voluntarios internacionales, venimos un poco pues, con la idea de estar al menos un año, eh, al menos un año ya es algo que parece un compromiso a muy largo plazo, ¿no? Cuando das un salto de, de este tipo, dejas un trabajo, unas posibilidades, un futuro laboral, ¿no? Y parece un poco un salto al vacío cuando decides irte un año, pero la realidad es que, bueno, ese año, cuando llega el final, pues sabe a poco, ¿no? Y, y sobre todo porque ves que una vez te vas incluyendo, te vas integrando dentro de la cultura camboyana vas hablando el idioma, puedes trabajar mejor con los equipos, entiendes mejor un poco pues, su cultura, su forma de comunicarse, de, 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 de hablar, de, bueno, en general de todo, ¿no? De, de vivir aquí, pues... Pues bueno, te sientes más a gusto para trabajar. También crees que tu trabajo puede tener un poco más de impacto porque te puedes dedicar eh, con menos esfuerzo, puedes hacer más cosas probablemente y por tanto puedes abarcar más cosas y más tareas y más proyectos. Y bueno, desde entonces, pues llevo cinco años y medio.
0: En febrero se cumplirán seis de tu estancia en, en Camboya. Es cierto que muchos jóvenes hacen tareas de voluntariado, particularmente cuando están estudiando, cuando están en la carrera. Es menos frecuente hacerlo una vez que uno ya tiene un trabajo, porque en realidad, pues como que el trabajo es el camino de la vida y perder el trabajo en estos momentos en España es perder un, un tesoro. ¿Qué fue? ¿Que sintiste alguna llamada especial? ¿Que no te gustaba Madrid o que de repente decidiste probar otra cosa por ver qué tal?
1: Bueno, pues yo creo que era más bien lo primero, una, una llamada, ¿no? Y yo creo que siempre había tenido algo dentro que me decía que en algún momento pues tendría que, que dedicarme, ¿no? Para ser plenamente feliz o plenamente acorde a eso que iba yo dentro y que tenía que dedicarme un poco más a los demás, ¿no? Entonces, bueno, estando en Madrid... Sí que veía que trabajando en este tipo de empresas, que por supuesto estoy muy contenta de haber estado ahí porque creo que es una experiencia laboral, humana, y, bueno, eh, ve muchos, una experiencia muy completa en muchos sentidos, eh, sí que veía que o daba un paso en ese momento o ya me iba ir metiendo pues, cada vez más en un mundo profesional en el que ya pues, tienes otro tipo de ambiciones, también una vida probablemente puede eh, ser una familia, un, bueno, una, una forma de vida de la que luego, pues, eh, lógicamente, pues, que tiene su cauce, ¿no? Y yo me veía que en ese momento ese o no era lo mío, ¿no? Que yo pensaba que, que tenía que tomar una decisión, que en su momento, pues, sí que se sentía un poco como un salto al vacío, ¿no? Un cambio radical, pero era un cambio radical para algo que, que yo tenía muy claro, ¿no? Que era, pues, dedicarme un poco más a los demás... Y, y bueno, y sin grandes planes de futuro, la verdad. Venía para uno o dos años pues, sabiendo que iba a trabajar en una organización en la que se hacen bien las cosas, que se está trabajando por la gente de verdad y con un impacto fuerte. Y poco a poco, pues cuando va pasando el tiempo y ves un poco las necesidades, pues ya te vas orientando, te vas metiendo un poco más en, en los proyectos y al final, pues efectivamente ya casi seis años.
0: Y además fuiste como colaborador de la ONG y ahora la lideras, tienes una amplia responsabilidad. En una ONG, Juan, que no es solamente un instrumento de cooperación, sino que también se ha convertido en una pequeña gran empresa en la que hacéis muchas cosas vinculadas con el sector fabril, con el textil y en la que han encontrado trabajo decenas y decenas de campollanos, Juan.
1: Efectivamente. Sí, claro. Aparte de los proyectos sociales, que tenemos tres grandes grupos, que es educación, discapacidad y de, de desarrollo rural, tenemos proyectos que llamamos de empresa social, en los que intentamos eh, no depender solo de donaciones externas. ¿no? Eh, lo que intentamos es pues, depender de hacer un, bueno, prestar un servicio, eh, por ejemplo, en el caso de un pequeño hotel que tenemos, de un restaurante con una tienda de artesanías... Eh, y también la cafetería, por ejemplo, prestar un servicio de calidad, un, un servicio que a la gente eh, le gusta eh, para poder ir financiando, financiando eso, ese proyecto en sí eh, de esa forma. ¿no? En, en otro caso, yo creo que el proyecto más grande en cuanto a impacto en número de personas es un centro textil que se montó hace más de 10 años ya y que, bueno, pues estos últimos 6 años hemos intentado hacer inversiones para que podamos lograr esa sostenibilidad en largo plazo, ¿no? El, el conseguir que al final, pues, todas estas personas no es que les estemos regalando un trabajo porque ahí tenemos que ayudarles, ¿no? Son personas que tienen una dignidad y que nosotros entendemos que todas las personas tienen que tener la capacidad o todas las personas tienen que tener la oportunidad de tener una empresa o un, un, un lugar de trabajo que se pueda adaptar a las, a las capacidades de cada uno. ¿no? Entonces, lo que nosotros sentimos es que gracias a este tipo de proyectos pues, pues la gente se siente mucho más valorada también. No, no estamos regalándoles un salario, ¿no? ni mucho menos. Están prestando un servicio, están trabajando en una empresa que es capaz de lograr tener ingresos del exterior. ¿no? Y gracias a eso se financia todo el proyecto.
0: Juan Sobrini, de joven, frecuentaba la iglesia de los jesuitas en Valladolid, en la cual el responsable de, la, de los jesuitas, José María Oleizola, eh, solía hablarles mucho del sudeste asiático. De hecho, creo que él tiene un libro escrito llamado El corazón del árbol solitario, sobre la historia de Quique Figairedo. Y ya por entonces, eh, a ti, Juan, te venían sonando los ecos y las reminiscencias que los jesuitas trajeron. Eh, Recuerdas el padre Arupe o el padre Nicolás, que realizaron gran trabajo en el sudeste asiático. Tú ya tenías reminiscencia de esa zona del mundo. Como que ya se te fue quedando, ¿no?
1: Efectivamente. Yo recuerdo
0: una vez hablando
1: eh, con José Mario Laizola eh, en, en un voluntariado que, que se organizaba desde el centro de pistola universitaria en, en Valladolid el justo acaba de venir de visitar Camboya y él todavía no sabía cómo iba a contar la historia de Camboya, pero sabía que le había invitado y sabía que había visto que era un sitio en el que se estaba trabajando por la gente, ¿no? de una forma muy clara, se estaba trabajando por la gente y por su dignidad y por hacer un, pues bueno, de algo, es difícil que dentro de, de toda la injusticia que se puede ver, pues se pueda cambiar todo, pero se estaba haciendo algo con un impacto y, y sobre todo, pues teniendo muy claro cuál era el foco, ¿no? que es la dignidad de cada persona. Y bueno, me comentó cosas, eh, yo la verdad es que en ese momento todavía no estaba pensando que en algún momento me, me iría de voluntario, pero sí que recuerdo que me dijo, recuerdo muy bien que me dijo, eh, bueno, Juan, si en algún momento decides irte a algún sitio de voluntario, Camboya es el sitio, no lo dudes. Y en el momento en que empecé a pensar que era el momento de irme de voluntario, ¿no? de dejar un trabajo y de empezar a hacer, bueno, pues tener un cambio un poco más radical hacia eso, que me veía ahí un poco más orientado, pues tampoco lo dudé, ¿no? Me fié de gente que había estado aquí. También hablé con un par de amigas que habían estado aquí de voluntarias, de Valladolid también. Y bueno, me fié hablé con la organización y vine para acá a principios del 2017.
0: Tú eres economista y cuando los economistas distinguís entre valor y precio, soléis decir que precio es lo que pagas y valor es lo que recibes. Quizá en España el precio que estabas pagando no se correspondía con lo que estabas recibiendo en tu vida anterior. ¿Y ahora el precio es distinto en función de aquello que percibes por el valor humano y por el trabajo que haces en Camboya, Juan?
1: Sí, me parece, me parece una buena forma de explicarlo. Eh, al final, bueno, eh, claramente al, al vivir en un, en un lugar como Camboya y trabajando en este tipo de proyectos, pues eh, es una forma, si quieres, más sencilla, una forma de vida más sencilla, pero en la que es se ve claramente eh, que estamos trabajando en la realidad de las personas, ¿eh? A pesar de que, es verdad que yo tampoco soy eh, un trabajador de campo, ¿no? Pues es verdad que al principio sí que es la forma de entender cuál es el trabajo y eso, pero, pero sí que me, mi forma de, <coughs> o no, mi posición de trabajar aquí, pues es un poco más en la planificación, la organización, pero sobre todo el apoyo a todos los equipos locales que tenemos aquí, ¿no? pero es una suerte tremenda el ver el efecto de todo eso en la realidad de las personas, ¿no? Eso me siento todo un privilegiado, ¿no? de, de que, bueno, si estamos haciendo, por ejemplo, un proyecto con un posible donante para la construcción de un colegio o para apoyar un programa de medios de vida de personas muy vulnerables, pues que realmente lo podamos ver, ¿no? Y no solo eso, sino que nos podamos o que me pueda comunicar con la gente, ¿no? Y por eso también lo que contaba antes de la comunicación, la importancia de de poder hablar un poco de camboyano para eh, comunicarte con la gente, ¿no? Y eso tenemos mucha suerte porque al trabajar bajo todos estos proyectos que serían un poco como la cápita diocesana, ¿no? O sea, los proyectos sociales bajo la estructura o bajo el paraguas de la Iglesia, eh, la Iglesia Católica aquí en Camboya, pues nos da una posibilidad de interacción con, con la gente. Todos los trabajadores voluntarios locales siempre nos están insistiendo y nos están ayudando para que podamos hablar camboyano y enterarnos un poquito mejor y eso al final pues es un lujo enorme, ¿no? algo que, que es muy difícil de lograr en una organización, en un país que culturalmente pues es tan, tan diferente a, a, a lo que nosotros hemos vivido previamente, pues que nos podamos integrar y estar con la gente y ver que al final en el fondo todos somos iguales. ¿no?
0: hablaremos enseguida, Juan, del país, de Camboya, de los camboyanos, pero antes que lo que me cuentes porque todo el trabajo que realizáis ahí está bajo los auspicios de la Prefectura Apostólica. Y tenéis una organización que se llama, si no me equivoco, Caruna Batamban Organization, que es la que cobija, la que le da forma el paraguas a todo lo que hacéis. ¿no? Sí,
1: exactamente. Sí, la Prefectura Apostólica de Batambán es como si fuese la diócesis de Batambán, ¿no? la diócesis eh, de la iglesia católica, pero se llama Prefectura eh, simplificando porque hay pocos católicos, es una iglesia en misión, una iglesia que está muy, muy enfocada también al trabajo social. ¿no? Y, y entonces eh, ha habido muchos proyectos, la costa prefectura, bajo la iglesia, y hace unos años, hace seis o siete años, pues empezó a ver que era necesario tener una estructura jurídica para, para cobijar todos estos proyectos sociales. ¿no? Y fue cuando se montó eh, la organización, que se llama Caeruna Batambang, que caer una Batambang significa pues, eh, la caridad, ¿no? eh, lo que sería Caritas, Caritas eh, Batambang, nuestra Carita Ciertesana, en eh, bueno, la que seguimos trabajando, trabajando para que sea una organización estable, con una estructura fiable, con una transparencia que es muy importante cara pues, a, a todas las relaciones exteriores con donantes, etc. Y también cara al gobierno. ¿no? El gobierno en Camboya, pues lógicamente, quiere que haya trabajo social, pero también. Bueno, pues quiere tener cierto control sobre las cosas que pasan para asegurarse pues, que todo lo que se está haciendo por parte de las ONGs pues, va acorde a sus líneas de acción. ¿no? Entonces, yo creo que
0: yo ya llegué con la organización
1: creada, pero sí que he visto cómo ha sido el inicio de toda esta organización y también todas las dificultades ¿no? de, de empezar nuevos procesos. Eh, toda una estructura administrativa etcétera cosas que probablemente a nadie le gusta ¿no? a nadie le gusta pasar auditorías preparar informes financieros y tener transparencia en general pero es algo que que a futuro y ya estamos viendo los resultados que toda esa transparencia ayuda muchísimo a que a que podamos pues también generar relaciones de confianza que es un sitio que no solo se está trabajando bien sino que además cada dólar que nos llega eh, se está invirtiendo pues de una forma ...con sentido ¿no? y de una forma bastante eficiente.
0: Te voy a pedir eh, que nos ayudes un poco a conocer mejor Camboya... ...porque quizás lo poco que conocemos en nuestro, nuestra órbita occidental de Camboya... ...es que fue el país donde los Gemeres Rojos... Eh, ...masacraron a millones de personas en los eh, años 70. Eh, Pol Pot fue un criminal terrible, semejante, peor que Hitler... ...porque en realidad Pol Pot masacró a su pueblo... ¿Qué queda de aquello? ¿Cómo es actualmente Camboya, Juan y el país? ¿Cuántos habitantes tiene? Cuéntanos un poco.
1: Camboya es un país pequeño, tiene, todavía no ha llegado a 17 millones de habitantes. Es un país muy joven, eh, que, que, bueno, que está en construcción. Es un país que, sin duda, todavía eh, pues está sufriendo todas las consecuencias de una guerra larguísima, ¿no? porque... Eh, antes, el conflicto armado se puede decir que empezó pues, ya a finales de los 60 eh, en los 70, ya fue cuando llegó Pol Pot o los Cameras Rojos en el año 75 al poder en un primer momento parecía que iba a ser pues un movimiento para la liberación del campesinado, para que la gente pudiese tener acceso a, a tierras, etc por eso fue bien recibido por mucha gente en el año 75 el movimiento, pero enseguida pues todo eso acabó siendo pues, una masacre, una masacre, un, bueno, pues hay, hay, es difícil de estimar porque para ellos eh, lo que pretendían era empezar lo que llamaban el año cero, ¿no? partir de una cultura que se empezase de cero, acabar con todas las, con todas las reminiscencias, con todo lo que quedaba pues, de los regímenes anteriores, de, también del protectorado francés, hacer que todo fuese solo cultura camboyana, empezar partiendo de cero, eliminando a todos los intelectuales para eh, pues construir su nueva eh, sociedad igualitaria. ¿no? Todo eso, bueno, pues, eh, por cómo suena y por cómo conocemos la historia, pues acabó siendo terrible. ¿no? Y murieron millones de personas, hay estimaciones pues, que murieron entre el 25 y el 30% de la población. Y, y bueno, es un país que, que desde entonces, en el 79, el 79 hubo una invasión vietnamita para la liberación de este movimiento. También Vietnam, pues empezó a ver el, el movimiento de los Cámeres Rojos y este régimen tan, tan, tan brutal, ¿no? pues también como una, 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 un, un riesgo para ellos, ¿no? De, y al final, pues con esa invasión de Vietnam, durante algunos años, ya en los años 90, hubo un acuerdo de paz de los principios de los 90. En el 93 se organizaron unas elecciones, unas elecciones democráticas, pero ni siquiera con las elecciones democráticas se logró acabar con la guerra, y Pol Pot acabó muriendo en el año 99, ¿no? Y hasta entonces, hasta que no murió Pol Pot, no se, no, no se acabó ese conflicto, ¿no? Entonces, un conflicto armado de más de 30 años que eh, dejó, pues, un país con unas infraestructuras terribles, unas infraestructuras muy, muy pobres. Sobre todo, pues, yo diría, infraestructuras de movimientos, o sea, carreteras, eh, bueno, pues, no hay, no hay, no hay, no hay trenes o otro, eh, otros medios de... de de, de, bueno, de movimiento, ¿no? Y, y sobre todo también pues, con un sistema eh, educativo y, y sanitario muy, muy pobre, ¿no? Entonces, bueno, es un país en construcción, eh, sí que a partir de los años 90 se sí ha abierto bastante a, a la cooperación eh, internacional, ha tenido muchas, eh, muchas organizaciones, muchos organismos internacionales de la ONU y otros organismos y muchas. Eh, y muchas ONGs que se han ido estableciendo en Camboya trabajando con la gente para el desarrollo del país, pero es que, bueno, que todavía queda mucho. ¿no? Es, es un país que ha tenido un crecimiento económico muy fuerte durante los últimos 20 años, también sobre todo gracias a la industria eh, textil, que se ha ido eh, que, que, bueno, que ahora mismo emplea a más de un millón de personas, ¿no? en un país que no llega a 17 millones de personas. Y que poco a poco se va construyendo, pero con muchas dificultades. ¿no? Eh, y, que, y que también pues nosotros, la verdad, es que lo que vemos es, en nuestra perspectiva, es que hay un desarrollo económico fuerte, pero que está sobre todo enfocado en la capital, en Penh y que viene mucho pues de... Bueno, he eh, eh dicho eh, una de las patas del desarrollo en Camboya, que yo creo que es eh, las fábricas textiles, pero luego hay una parte muy importante que ha traído muchísimo capital extranjero, que ha sido el negocio inmobiliario, ¿no? sobre todo de inversores que vienen de China. ¿no? Entonces, eh, pues ese negocio inmobiliario ha traído muchísimo dinero para unos pocos, sobre todo muy concentrados en la capital, en Numpen, pero que ha dejado a muchísimas personas, sobre todo pues en zonas más remotas, ¿no? eh, la gente que no está en esos núcleos urbanos, se ha quedado pues con esas infraestructuras pobres y eh, bueno, pues al margen de, del desarrollo económico. ¿no? Y por eso es por lo que estamos trabajando nosotros, por acercar a todas esas personas a que por lo menos tengan unos servicios Básicos, educación y sanidad para nosotros es un, es un foco muy fuerte. Y bueno, estar pues con las personas más vulnerables para que se puedan también enganchar a esa, a esa rueda, ¿no? a, a ese posible desarrollo económico eh, del país.
0: Es muy hermosa tu historia, Juan, porque a veces tendemos a confundir el nivel de vida con la calidad de vida. Es posible que tu nivel de vida en Madrid, en España, fuera más alto por esto que te dijeron tu madre, tu padre cuando dijiste dejo Madrid, me voy a Camboya a vivir y cuando luego les es que te quedabas definitivamente, ¿qué te dijeron? Bueno,
1: yo creo que la primera
0: la primera, ¿no? la primera vez que se lo conté o la primera vez que les dije bueno me voy a dejar entrar, me voy a ir a Camboya yo creo que tampoco les sorprendió demasiado
1: porque ya llevaba tiempo hablando de que en algún momento me voy a ir yo creo que, no sé si sabrían como yo creo muchos padres, ¿no? que pueden oír eso de mi hijo, pues pensarán, bueno, eso no, no creo que pase, ¿no? Pero bueno, sí, el momento que pasó, pues bueno, yo creo que tampoco les ha demasiado, y en ese sentido yo creo que ayudó mucho eh, el que, bueno, en un sitio conocido, que sabemos, bueno, que hemos hablado un poco de Quique Figueredo, Quique Figueredo es un misionero, un, un jesuita asturiano que está trabajando aquí desde, los años, desde el final de los años 80 en, eh, con, los, con los refugiados camboyanos en Tailandia primero, después ya entró en Camboya, en los años 90 y en el año 2000 se estableció en Batambang, es eh, una persona que se, al que se le conoce como el, el obispo de las sillas de ruedas, ¿no? por, el, por la cantidad de sillas de ruedas que ha, eh, que ha repartido ¿no? ¿no? Bueno, directamente y a través de todos los proyectos que él ha ido montando ¿no? en, en esta zona de Camboya. Y, y, y bueno, yo creo que el haber venido a una institución pues, tan eh, conocida o... De alguna forma, pues, bueno, con esa confianza, pues para mis padres yo creo que también fue como algo bastante sencillo. Y luego la decisión de quedarte yo creo que nunca es definitiva, sino que es algo que, que se va dando poco a poco y al final te das cuenta que llevas aquí mucho tiempo y, bueno, es posible que sea más,
0: claro. Vuelvo entonces a esa distinción entre nivel de vida y calidad de vida. ¿Sois muchos los jóvenes que os planteáis que un alto nivel de vida a veces tiene un coste de esfuerzo humano impersonal que no compensa y que conviene buscar otros horizontes y romper con todo. Cada vez hay más gente que tiene esa, esa pulsión, Juan, de, dif de diferenciar entre cómo vivimos y de qué manera somos felices.
1: Sí. Pues puede ser. Puede ser que sea verdad, no sé si cada vez hay más, ojalá que sí, ¿no? ojalá que sea, pues que, bueno, yo creo que sí que veo pues, cierto movimiento en gente joven que sí que se plantea, pues, el, el tomar una decisión como esta, ¿no? Eh, también en un sitio como en Batambang, pues, al estar, eh, bueno, en un entorno así, siempre que eres un extranjero te llama la atención, ¿no? y, y entonces es, hay muchas conversaciones muy interesantes de gente pues que ha tenido historias parecidas, ¿no? hay, hay jóvenes, eh, bueno, hay gente no tan joven, ¿no? gente joven de espíritu también, que, que ha decidido pues, que en vez de estar, eh, en vez de jubilarse en España, pues que se viene por aquí y se va a estar aquí de hace un tiempo, ¿no? sin muchas, eh, sin demasiadas preocupaciones o sin, sin demasiado el, el estrés de, de la ciudad en la que vive. ¿no? Y, y bueno, sí que es algo que pasa. Eh, la calidad de vida. Eh, bueno, eh, la verdad es que nosotros estamos bien, o sea, tenemos unas vidas sencillas, ¿no? Pero sí que. Una cosa que pasa aquí es que, sin duda, pues te acostumbras a vivir de una forma más, más sencilla, simplemente porque no estás rodeado de tantas llamadas al consumo, ¿no? de, de lo que sea, de ropa o de restaurantes o de, o de discotecas o, 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 no sé, o espectáculos o lo que sea. ¿no? no tienes tantas posibilidades de vivir de una forma eh, bueno, no sé, una, una forma tan consumista ¿no? como lo que puede pasar en muchas capitales eh, en Occidente. Y, bueno, en ese sentido, pues también yo creo que es una liberación, ¿no?, el, el liberar que, que las cosas sencillas, que, que no significa que aquí no te puedas ir con unos amigos a tomar una cerveza, ¿no?, que eso se puede hacer en, en todos los sitios en, en el mundo, ¿no?, pero, pero que, sin duda, pues es de una forma más sencilla a todo. Y esa sencillez, pues yo creo que sí que tiene una parte de felicidad que es importante.
0: Claro, y si te cuento que en este momento en Occidente, lo sabes de sobra, pero por recordártelo, en España que es difícil encontrar un café por menos de un euro y medio o dos, o que en este momento con inflaciones de crecimiento del 10%, pues es prácticamente imposible conseguir una vivienda en grandes ciudades por menos de mil euros o 700 euros, y comparas con tu vida actual, ¿qué me dices? Se sí, me, me parece una muy buena, buena pregunta, pregunta, porque ¿no?
1: unas veces ¿no? también ¿no? lo he estado hablando con con mis hermanos, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo está el nivel de los salarios en España y cómo está el coste de la vida? Al final, pues, pues se, ve, se ve ¿no? que hay mucha gente que está realmente atrapada pues, en una situación económica que son muy complicadas, ¿no? Los salarios están estancados, ya sobre todo por la inflación. Bueno, eh, es difícil, no lo sé, No, la verdad es que no, no sé muy bien qué decir, ¿no? Creo que, que el coste de la vida realmente está haciendo las cosas muy complicadas, eh, pero bueno, también es, pues visto desde aquí, no pues eh, aquí hay mucha gente que no se puede permitir esas cosas tampoco, ¿no? la gran mayoría de la gente, entonces eh, es posible que a lo mejor tengamos que, que todos caminar hacia una vida más sencilla eh, y, y puede que eso es una cosa que nos esté haciendo más iguales ¿no? en el mundo, no, no lo sé. Es algo que yo creo que con toda la globalización, con toda sí, con la apertura de, de las fronteras, o por lo menos lo que hemos vivido hasta el año 2020, eh, pues que se vayan igualando más los países en ese sentido. ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que eso todavía queda mucho tiempo. Eh, los niveles de consumo, a pesar de todos los niveles o sea, los niveles de precios y todo, pues en un país como España son muchísimo más altos ¿no? que lo de la gente, que los que tiene la gente sencilla aquí en un país como Camboya. Pero, pero bueno, puede ser que que el mundo vaya y a eso, ¿no? No lo sé.
0: ¿Te consideras, Juan, un, poco, un poquito misionero?
1: Sí. Eh, sí, mi padre me dice mucho, ¿no? que, que ¿cómo tengo que contar la historia? Algo ¿no? que a mi padre le preocupaba al principio, ¿no? Como, ¿Qué digo? Porque yo así, si, si digo que eres misionero, van a pensar que eres religioso, ¿no? Y yo no soy, eh, no soy un religioso, ¿no? O sea, sí que yo soy... Tengo, soy cristiano y vivo aquí trabajo en, en un entorno una misión eh, de todos los proyectos sociales que están bajo la iglesia católica aquí pero, pero no soy un misionero como, como lo que se puede entender un misionero, por lo que puede entender un misionero la mayor parte de la gente pero sin duda como cualquier persona que tiene su misión personal yo creo que todos somos misioneros ¿no? o sea al final, yo creo que esa misión es intentar hacer las cosas bien en aquello que te ha tocado y para mí una cosa muy importante en todo esto y siempre lo he y lo pienso de verdad es que no creo que todo el mundo tenga que ir a un país como Camboya para ser un voluntario o para ser un misionero ¿no? o sea que está lleno de voluntarios trabajando eh, con muchísimas organizaciones en todo el mundo eh, que están dedicando pues, el tiempo que pueden fuera de sus trabajos, de sus estudios, etcétera para poder servir a otras personas y yo creo que eso tiene muchísimo valor y también voluntarios que no son voluntarios o misioneros que no son misioneros reconocidos por ninguna organización como una persona que le ha tocado pues, cuidar a su padre y lo está haciendo pues, con todo el cariño del mundo o bueno cualquier tipo de compromiso o crear una buena relación con tus compañeros de trabajo con un buen ambiente o lo que sea, ¿no? yo creo que, que misioneros hay muchísimos no y todos estamos llamados a ser misioneros, eh, pero bueno, de, de formas diferentes
0: Quizá los modernos misioneros, como es tu caso, que sois empresarios, eh, lleváis gerencias de actividades económicas que producen riqueza, eh, en ese sentido, a diferencia de los, de los misioneros del siglo XVI que iban con el Evangelio, o más parecido a lo que Mao recomendaba, no enseñes a, no le des una caña, enséñale a pescar, pues eh, yo creo que esta dimensión empresarial o creativa de la moderna cooperación, probablemente sea uno de los grandes hallazgos que nos podemos, en este caso, de los que nos podemos eh, presumir en, en Occidente. De las muchas cosas que habéis creado con vuestra ONG, Juan, una de ellas me llama la atención, y es que tenéis vuestra propia marca.
1: Efectivamente. En el centro textil, eh, que se creó ya hace más de 10 años, es un centro textil en el que damos empleo a gente con discapacidad y gente que viene de entornos muy vulnerables, ¿no? Este centro textil está produciendo prendas de punto que nosotros, pues como una eh, fábrica que estamos establecidos aquí en Camboya, nos llegan pedidos de otras fábricas, pues un poco las necesidades que veamos en el mercado y suelen ser pedidos que van a marcas internacionales. ¿no? Y eh, a principios del 2020, cuando nosotros habíamos hecho además una gran inversión, gracias a muchos donantes, para poder tener las máquinas, la formación, etcétera, para esa sostenibilidad a largo plazo, pues bueno por decir que en marzo del 2020 instalamos la última máquina, te puedes imaginar lo que pasó ¿no? eh, después. Que todos los pedidos que teníamos para ese año se los cancelaron. Y con esa cancelación de los pedidos, sin duda, nosotros teníamos que hacer una reestructuración porque no teníamos dinero. ¿no? Y, y en ese sentido es algo bastante duro muchas veces. ¿no? Cuando ves que de 125 empleados tuvimos que pasar a 18 con salarios reducidos porque no teníamos nada de dinero. ¿no? Nos habíamos gastado todos los ahorros en, en todo lo que, todas esas inversiones, en toda esa formación que habíamos tenido al principio. Y fue a principio del 2020 cuando dijimos, si no tenemos pedidos, nos los tenemos que inventar. O sea, tenemos que montar una marca propia, que por otro lado nosotros era algo que siempre queríamos haber hecho. Y entonces ahí surgió un poco la idea de mutitá. mutitá. significa en camboyano significa alegrarse por las cosas buenas que le pasan al resto. Es, bueno, en camboyano podemos decir que es una parte del, 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 del budismo que se practica en esta zona y mutita es una actitud que se tiene que cultivar para llegar a la, a la verdadera felicidad, ¿no? Que es, en vez de sentir envidia por que tienes al lado, es, hazte parte de su alegría, ¿no? Eh, la alegría de todas las cosas buenas que le están pasando. Entonces, nos gustaba mucho como concepto, mutita, queríamos contar la historia de dignidad de todas estas personas que gracias a mutita están manteniendo su empleo, Personas con, con un con, viniendo de entornos realmente complicados, muchas personas de ellas, muchas de esas personas con discapacidad. Y entonces, bueno, empezamos a hacer una, una colección sencilla, de buena calidad, ¿no? Siempre queríamos hacer pues, las cosas pues, de buena calidad, eh, intentando, pues, por ejemplo, hemos conseguido sacar el plástico completamente toda la cadena de producción. Eh, y lo que conseguimos es, pues bueno, montar una, una marca. Eh, que, que conectase a, a la, al consumidor final con un trabajador del centro textil. ¿no? Entonces montamos esta colección eh, que ahora mismo ya se puede comprar en mutita.com. Mutita es como suena, con dos A's al final. ¿vale? Y eh, ya se puede comprar online y cada modelo tiene el nombre de un empleado. Y se puede consultar cuál es la historia de superación, la historia pues, de, de un. viniendo de un entorno complicado cómo una persona puede salir adelante gracias a una oportunidad de empleo digno. ¿no? Y gracias a Mutita, pues para nosotros, eh, en ese momento en el que teníamos menos pedidos o que no teníamos pedidos, fue la oportunidad pues para, para salir adelante y para que la gente estuviese contenta de tener un trabajo. Lógicamente era muy poca gente porque son pocas prendas en comparación con todas las prendas que podemos recibir de, un, de una marca, ¿no? Pero, pero poco a poco hemos ido creciendo y ahora ya estamos, ya estamos completamente preparados para esta campaña de invierno eh, y de navidad, y, y bueno, eh, con mucha esperanza en que gracias a Mutita, pues podamos tener unos ingresos que son muy importantes, porque gracias a esta marca podemos tener un, un margen, un margen importante en cada uno de estos G6, para que, que financien el, el proyecto social y, y en el caso de que todo esté de beneficios, pues otros proyectos sociales, ¿no? y en el fondo seguir avanzando hacia esa sostenibilidad, ¿no? intentar eh, atraer cuantos más recursos del mercado mejor.
0: A través de la telecompra, un minuto de publicidad. ¿Cualquier persona aquí en España puede comprar una de las prendas de esta marca? Efectivamente, hemos empezado por
1: España y de momento solo estamos vendiendo en, en España. Pero cualquier persona se puede meter en la web, comprar online, vendemos online. Y bueno, intentamos que al ser una tienda online, pues que tengamos información eh, clara sobre las tallas, los colores, eh, los modelos, etcétera, para que la gente. No se equivoque ¿no? Con, el, con el modelo que quiere comprar pues, a, un, a un amigo, un familiar o a alguien que le quiera hacer un regalo. ¿no? Sin embargo, eh, también tenemos devoluciones de, de y cambios de prendas gratuitas, así que, eh, que, que nadie deje de hacer una compra multita por, por el miedo a, a, a equivocarse con, el, con la talla.
0: ¿Y podrías volver a deletrear la marca, Juan?
1: La marca es multita. Com. Es M-U-T-I-T-A-A.com.
0: Genial, pues yo creo que en nuestra lista de compras vamos a incorporar eh, este recurso, sobre todo empezando a conocerte a ti, que además quiero que nos ayudes ya al final de nuestro encuentro, de nuestra charla, descubriendo la historia maravillosa de Juan Sobrini. Para aquellos amigos que tengan la pulsión de ir a, de ir a Camboya, ¿cómo es tu vida cotidiana? ¿Qué moneda manejáis? Eh, dinos algo en Camboyano, eh, ¿a qué horas os levantáis y a qué horas os acostáis? Bueno,
1: pues eh, es algo con la moneda que se utiliza, eh, la moneda camboyana es el riel, que viene del real portugués cuando se, se establecieron aquí los primeros portugueses en el, siglo, en el siglo XVII y XVIII creo que fueron. Eh, la moneda es el riel pero se utiliza indistintamente con un cambio bastante fijo con el dólar americano eh, cada día, eso es lo único que es fijo el resto cambia, cada día es diferente eh, te levantas con una idea y acabas habiendo tenido un día completamente diferente ¿no? es bastante normal que además y, y puede ser un poco frustrante sobre todo cuando al principio vienes aquí con ganas de trabajar y ya tienes mucho trabajo que tienes que hacer luego te das cuenta que no lo puedes hacer porque te has estado liando con otras cosas ¿no? cosas que probablemente también son importantes ¿no? pues intentamos siempre poner a la persona por delante si te viene una persona un trabajador por ejemplo o un un participante, uno de los proyectos sociales que tengamos, pues siempre perder tiempo o invertir tiempo ¿no? con cada una de esas personas para, para, bueno, pues en el fondo que haya esa comunicación personal, ese, ese contacto que al final eh, esos ánimos o esa, eh, ese acompañamiento personal creemos que es un poco el motor de cambio no para que se crean redes de desarrollo de comunicación personal. Y, y, bueno, pues estas comunicaciones personales siempre llevan mucho tiempo y al final, pues eh, muchas veces ves que se te ha ido el día y que todo el trabajo que tenías que haber hecho no lo has hecho. Entonces, sí que es bastante normal, al final no es un trabajo normal en el que tengas un horario muy claro, sino que es eh, unos horarios que tienden a extenderse bastante. Eh, los fines de semana también, por ejemplo, pues son, es un concepto que aquí funciona más o menos, ¿no? Pero, pero no del todo, eh muchos casos, pues los fines de semana son de trabajo también. Y, y bueno, en ese sentido yo creo que es, es bonito también el ver eh, que a veces dices, bueno, ¿con qué me va a sorprender el día hoy? ¿no? Y, y que a pesar de todas esas cosas que tienes que hacer, pues eh, que, que también muchas veces inviertes tu tiempo en cosas diferentes. ¿no? Y, y bueno, no sé, deciros algo en camboyano, pues os diría que o cuncharanda, el banao y y eso significa que muchas gracias por darme la oportunidad de, de tener este momento contigo, Ignacio, para, para poder hablar de esta, de esta vida ¿no? de que tengo en Camboya.
0: Ya solo aprender el camboyano me parece una tarea ímproba. Vivir en Camboya tiene un gran mérito. Y quiero, al término de este encuentro, Casco Juan, algo nos has adelantado ya cuando nos explicabas el sentido del nombre que define la marca de vuestra, de vuestra ropa. ¿Qué concepto tienes tú de la felicidad? Según tú, según Titán, la idea es que la felicidad no es propia, sino que es compartida con los, con los demás. Eh, danos algún consejo a los que vivimos en este, entre comillas, y a veces mal llamado primer mundo, respecto de cuál tiene que ser la orientación de la vida para conseguir lo que todos pretendemos, en definitiva, que es ser felices.
1: Bueno, pues yo creo que dos cosas, o sea, que la vida, por lo menos desde mi punto de vista, que la vida tenga sentido con, con esos principios que cada uno tiene, ¿no? Y todos los tenemos, y yo creo que el tener claro que estás trabajando o viviendo de una forma que se acorde, más o menos, ¿no? Porque todos tenemos, eh, todos, <risa> siempre, siempre hay algún problema, ¿no? Nunca, nunca se puede vivir al 100% con, con lo, de acuerdo a los principios que, que nosotros podemos llevar dentro, ¿no? Pero yo creo que que sí que se puede tener una vida que en general no vaya tomando una dirección hacia eso que nosotros creemos que, que tenemos que ser. Y, y también, por otro lado, yo creo que, pues, que sea una vida de entrega, ¿no? Al final, en, en todo lo que, lo que hagamos, en todo lo que nos haya tocado, sea cual sea nuestra profesión o, o el entorno familiar que, en el que vivamos, pues que intentamos vivir pues, para los demás, ¿no?, eh, y, y también incluyéndonos a nosotros como uno más, ¿no? También que, que a veces eso yo creo que es importante, el, el, el cuidarse y no, no, no olvidarse uno mismo, sino que hay que cuidarse, yo creo, a, a, tanto a los otros como a uno mismo, ¿no? Para, para saber que, que podemos ir hacia adelante.
0: Lo que es seguro es que ha habido muchas personas a las que los proyectos que tú lideras en Camboya y las actividades que estáis realizando les ha cambiado la vida. ¿Es posible que hayáis invertido el camino que llevaban y puede que, habiendo encontrado un trabajo y una oportunidad de desenvolvimiento personal, eh, esta gente eh, tenga un futuro. Y eso yo creo que también es una, eh, un factor adicional de felicidad para quienes estáis protagonizando esta aventura en Gamboya. ¿no? Y eso es algo
1: realmente bonito, cuando ves que, que una persona, pues un pequeño gesto, un, un pequeño gesto, no lo sé, de un equipo que, hay, que se ha desplazado hasta una zona lejana para estar con esa persona, para motivarle que estudie, para que, bueno, pueda darle un pequeño empujón. Ese pequeño gesto muchas veces cambia la realidad de las personas, de gente muy vulnerable. Y entonces cuando ves, no significa que todos los casos salgan bien, vivimos en un entorno de muchísima debilidad, ¿no? Pero, pero sí que vemos que hay casos positivos, ¿no? Y cuando se ve un caso de estos, un caso en el que se ve que la realidad de una persona eh, ha mejorado, es algo impresionante, ¿no? Impresionante el ver la, esa conexión. Y esa conexión yo creo que muchas veces no va tanto por el qué es lo que se ha hecho con esa persona, sino con el cómo se ha hecho. No tanto con el qué le hemos dado para que esa persona vaya hacia adelante, sino en cómo lo hemos hecho. ¿no? Y, y yo creo que eso es muy importante. Es una de mis grandes... ...de las lecciones que aprendidas aprendido aquí. ...es más importante el cómo que el qué...
0: ...pues es una delicia escucharte... ...compartir contigo la iniciativa... ...y los sentimientos que transmites... y ...en fin, quiero felicitarte y felicitaros... ...porque hayáis tomado esa decisión valiente... ...y sobre todo porque lo que estáis haciendo es un éxito... ...desde un punto de vista empresarial... ...y también de cooperación... Eh, ...porque habéis ido a aportar... ...no simplemente a estar... ...sino también a construir y a, y a crear... ...así que Juan, enhorabuena... Gracias por acompañarnos este rato aquí en nuestro canal Fundos Forum y por compartir tus experiencias. Y estoy seguro que tendrás más seguidores y que todos aplicaremos lo que antes nos dijiste. Y es que no hace falta irse a Camboya para tener en cada uno de nuestros pequeños reductos la misma actitud que tenéis vosotros ahí. Gracias, Juan.
1: Muchísimas gracias, Ignacio.
0: Y a ustedes también gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum Hoy Viajero pero con la oportunidad de haber descubierto una historia realmente singular. Será una nueva oportunidad de reencuentro. Hasta pronto, aquí, en el canal Fundos Forum.
1: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.